0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Мара Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ. Сегодня очень интересная тема ⁇ агитация и пропаганда.
1: Начнем с пропаганды. Что такое пропаганда как понятие? Пропаганда в буквальном переводе с иностранного означает распространение знаний. То есть не добывание знаний, добывание знаний ⁇ вот, это дело ученых. Ученые исследуют, изучают, и они познали, и они даже написали, и сделали, так сказать, записали в своих книгах и в своих журналах очень важных, так сказать, они это учитывают, и докторских, и диссертациях, и кандидатских, и так далее. А если это не идет в народ, если это идея, которая не находит распространение, то значит она, получается, вроде как она и есть, и нет, она как бы мертвая идея. А на самом деле она не мертвая. Ее не хватает только с чего? Движение в сознании людей более широкое. Поэтому пропаганда это распространение знаний. Но каких? Глубоких знаний. А глубокие знания вы очень широко не распространите. Поэтому, когда говорят о пропаганде, в отличие от агитации, а о ней будет речь впереди, когда говорят о пропаганде, то имеют в виду распространение глубоких и серьезных знаний, достаточно. Широкому, а можно сказать, достаточно узкому кругу лиц. Почему? Желательно бы широкому, но получается не очень широкий, потому что, как вы понимаете, глубокие истины не так-то легко распространить. Это требует большой умственной работы и не только со стороны того, кто распространяет, и но и со стороны тех, кто хочет эти истины постичь? Поэтому хотим мы или не хотим, но пропаганда всегда уже агитации, и она так и фиксируется как распространение серьезных научных знаний определенному или достаточно максимально широкому, но он всегда но так, чтобы они понимали на да. нужной глубине. Поэтому и это все. всегда не такой широкий круг. Да. И не, нельзя никак требовать от пропаганды, чтобы вот все это вот познали. Чтобы был миллион подписчиков. Да, да. Вот если нам миллион подписчиков, это значит, это не пропаганда. Это не пропаганда. Хорошо. А как обычный обыватель понимает слово
0: пропаганда?
1: Обычный обыватель я, так сказать, понимает это так. Его буржуазия научила и пугает, что дескать, ему пропагандирует то, что ему не нужно. И, он, и вот именно так обыватели понимают. А он на самом деле без пропаганды научных знаний, эти научные знания не доходят до до кого до народа, потому что знание это зачем нужно? Знание – это то, что нужно для преобразования нашей жизни. А как вы без знаний будете преобразовывать? Да никак. А поэтому, если вы против пропаганды, значит, никогда к вам научное знание не попадет, значит, никогда вы не преобразуете свою жизнь, так и будете в нищете прозябать.
0: То есть получается, природа не терпит пустоты и знание, то есть место, отведенное под знание, заполняется суеверием, всякой нет, рекламой, ерундой. Нет,
1: нет, оно заменяется буржуазной пропагандой, которая делает ага. вид, что это не пропаганда. Ага. Вот, то есть на самом деле существует пропаганда буржуазных идей, и существует пропаганда. Коммунистические. Коммунистические – это борьба двух классов – буржуазии и пролетариатов в сфере идеологии, поэтому что делает буржуазия? Объявляет пролетарскую пропаганду пропагандой и пугает ее, а на самом деле она при этом вовсю расширяет свою пропаганду максимально, везде, ведь старается везде воткнуть, и ты только начинаешь что-то набирать, там уже пропаганда идет.
0: Да, ну это как родители ребенку говорят, это кака, а вот это вот… Да, 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 да,
1: а тут правящий класс и говорит, это кака,
0: и все. Да.
1: Тогда кого мы назовем пропагандистом? Пропагандистом мы называем таких достаточно высокообразованных людей, которые способны не только сами усвоить, но и объяснить глубину этой самой теории другим людям. Это, так сказать, тоже должен для этого иметь талант. В том смысле, что не том, что он с ним рождается, а это получается в результате того, что человек раз объясняет, два объясняет, три. На пятый раз уже сам понимает, а, а все еще считают, что вот эти самые слушатели недостаточно понимают. То есть, это работа. И если человек хочет быть оратором, он не будет оратором, если он не будет выступать. То есть, надо выступать, надо стараться объяснять, не держать это золото, потому что знание это золото для всех, а не золото само по себе. От того, что вы держите знания в себе, они, так сказать, не Женеют. являются… Они, они как бы пропадают.
0: Да. Пропадают, как знания.
1: То есть они пропадают, как средство преобразования мира, потому что в одиночку вы ничего не преобразуете. Ничего. Поэтому даже вы очень много знаете, вы прочитали и Маркса, и Энгельса, и Ленина, и и Сталина и так далее, вот и вы все просмотрели наши все ролики, но если это вы держите в себе и не пытаетесь понести дальше, то есть, не, сказать, некую, не строите некую систему распространения знаний, то тогда вы не создаете условия для преобразования нашей жизни.
0: То есть, нести знания – это пропагандировать, распространять это знание дальше уже своими силами.
1: Это значит идти впереди, освещать путь рабочему движению и прогрессу. Угу. А в темноте вы ничего не добьетесь. Хорошо. Человек темен, Если он темен без знаний, то он ничего не сделает.
0: Да. Хорошо. А что такое агитация как понятие?
1: Вот агитация, если, когда мы говорим о пропаганде, это дело, пусть и многих людей, достаточно многих, но все-таки это дело достаточно узкого круга людей. Например, пропаганду ведет партия члены партии все должны вести пропаганду. Что это за партия, члены которой не могут вести пропаганду? Если это партия рабочего класса, что это за партия рабочего класса, где рабочим не могут объяснить, за что надо бороться, как бороться и что для этого делать? А вот агитация, агитация она означает, что это не вообще распространение полезных знаний, нужных, которые пригодятся на разных этапах борьбы, а это, так сказать, принесение тех знаний, которые нужно сейчас для решения той проблемы, которая сейчас обсуждается и рассматривается. И вот эта агитация должна содержать в себе не просто анализ. Давайте проанализируем, как вы живете. И вот думают люди, что если выяснят анкеты, сделают, проанкетируют, выяснят, что живем, мы плохо, и что люди думают, ну раз выяснили, сейчас будут меняться, ничего не будет меняться. Анкетируют, анкетируют, изучают, изучают, и все на, на, на той же точке. А пропаганда состоит, должна содержать не только... Расвещение агитация. по какому-то вопросу, агитация. Uh-huh. Не только пропаганду по какому-то вопросу конкретному, но и призыв к немедленному действию. Так вы что, хотите к чему призвать? Если у вас призыва к действию нет, это не агитация. Uh-huh. Вот я вас агитирую за создание профсоюза. Я вас агитирую за создание секций рабочих в профсоюзах, потому что очень часто руководители профсоюза стоят на буржуазных позициях. Да. Я вас агитирую за то, чтобы вы шли в рабочую партию, потому что без партии бороться с трехглавным драконом, с буржуазией, у которой сказать, сидят люди, профессионалы, занимаются... Это совершенно нереально. Если вы думаете, в одиночку можно побороть каких-то капиталистов, невозможно. Поэтому это нужно делать делать коллективно. Так или иначе, и в партии будут проблемы, и в профсоюзах проблемы и так далее. Но к обществу, которое действует в интересах всех, в одиночку прийти нельзя.
0: Да. А что такое агитация с точки зрения обычного человека обывательского понимания?
1: С точки зрения обывательского понимания, когда его куда-то зовут и что-то делать, он говорит… Это агитация. Он не хочет разбираться. То есть это любой призыв. Неважно чего. Значит, он его приучил буржуазии ни на что не откликаться. Тот человек, который ни на что не откликается, откликается на призывы буржуазии. Вот mm-hmm. такова наша действительность. То есть он раб, причем он раб по сознанию. Он поглощен так сказать, уже этой буржуазной идеологией, и он уже скован, он даже не слушает другого. То есть он может смотреть это не будет. Если смотрит, скажет, а, это агитация или а, это, это, это
0: идеальный вариант раба. Ему не нужна физическая цепочка, потому что собор он... в
1: голове. Да, совершенно верно. Он уже на цепи, yeah. но и нейрологической цепи. Да. А кто такой агитатор-то, да? Агитатор – это тот человек, который представляет собой не самого себя а представляет собой какую-то организацию рабочую, потому что если он представляет какую-то организацию, не непосредственно рабочую, а действующую в интересах рабочего класса, то есть он представляет или профсоюз, или партию представляет, или он представляет какое-то учебное, может быть, и заведение, которое так сказать, широко распространяет знания, но не для того, чтобы люди бездействовали, а для того, чтобы они действовали, то есть он чей-то представитель, агитатор, не может быть я от себя. Я вот хожу и агитирую. Это я буду больше похож на проповедника, который приходит, а еще лучше мне сидеть в лесу, и ко мне будут приходить и спрашивать, как, Михаил, Васильевич, что делать? А я говорю: а все, что вы делаете, это приходящее. Угу. В следующем, у нас такие беды, у нас такие проблемы, это все приходящее. Через год придете, действительно все приходящее. У нас стало хорошо. Столько я скажу, людей
0: сразу начнут на вас да. молиться. А я, скажу, а
1: я опять скажу, что и это приходящее. То есть вы радовались. Если, радовали, если радовались, то теперь будет у вас горе. И все, я каждый раз буду выигрывать. То есть проповедником быть очень легко, вот таким.
0: Правильно я понимаю, что есть принципиальное отличие между приемами коммунистической агитации и пропаганды и приемами буржуазной агитации и пропаганды. И в первую очередь, грубо говоря, ну, очень примитивно и правильно, но не истинно, а можно сказать об этом, что сила в правде. То есть, коммунистическая пропаганда – это говорить людям правду. Ну, точнее, говорить людям истину. А буржуазная пропаганда, она использует обман, манипуляции, подлог.
1: И правду она использует. И правду Потому тоже использует, но когда ей если я сижу, Потому, что если я сижу на вас, как всадник на коне, то я могу вам говорить правду, что я всадник, я знаю, куда ехать, и мне будет хорошо, и вас на лук отпущу, и вы будете там овес есть uh-huh. и так далее. То есть, с правдой далеко не уедешь, потому что правда односторонняя.
0: Я теперь понял, почему всех к сои приучают, соевое мясо, ну, соевое конечно, молоко, полезно, это это уже, а потом уже на, на овес перейдем. Да,
1: да, это все полезно. То есть, с правдой далеко не уедешь. То есть, мы все таки должны понимать, хоть тот, кто немножко вкусил диалектики, должны понимать, что мы должны не одна Сторонние знания иметь, которые являются правдой. Вот правда, что мы после того, как закончим это, перейдем к другим делам. Там много этих правд всяких. Правда, что как бы вы ни одевались, а вы все равно человек, каждый человек есть животное, ему нужно кушать, можно в туалет сходить и так далее. Это все правда. То есть можно такую правду нагородить, что вы забьете так сказать, все время. Поэтому речь идет об истине. А вот если оно добыть трудно, и распространять трудно, и усваивать ее трудно. Вот что дело, в чем дело. Поэтому вот к чему мы должны стремиться к истине.
0: Понял. Хорошо. Очень часто слушатели курса задают следующий вопрос. Прекрасно. Очень хороший урок, хорошее задание, но Мы не ощущаем в себе потенциала начать агитацию или пропаганду прямо сейчас, потому что мы еще не вполне усвоили все знания и так далее и тому подобное. Можем ошибиться, можем сказать не то, ляпнуть какую-то глупость. И в связи с этим, собственно говоря, и возникла у меня с некоторыми слушателями дискуссия на эту тему, и, и возникла идея записать. Этот урок. И в связи с этим несколько следующих вопросов. Почему поймете: если я чем-то не овладел вполне, но хочу этим овладеть и не хочу откладывать в долгий ящик пропаганду того знания, которым я овладеваю, я ведь могу использовать очень хороший прием, который сформулировать можно следующим образом: Хочешь научиться, научи других. Вот вы часто цитируете известный анекдот про профессора, что вот я уже им пятый раз сказал, уже сам понял, они до сих пор не поняли. Да, так и попали студенты. Когда кому-то объясняешь, пускай даже поначалу не очень верно объясняешь, но ты при этом как бы об этих людей сам учишься, сам думаешь и сам тоже развиваешься. И уже там на 55-м объяснении уже разберешься в этом вопросе вполне. «Вместе с тобой начнут разбираться и другие люди». С другой стороны, есть противоположная фраза, что «нельзя научить, но можно научиться». То есть получается, что когда другие люди учатся сами… То их можно научить. Их можно научить. Как бы встречное движение образуется, и по этой причине Получается, что для того, чтобы учиться лучше всего на курсе коммунизма, имеет смысл либо создать свой кружок, либо примкнуть к имеющемуся, либо просто найти одного-двух-трех товарищей и с ними, кому эта тема интересна, обсуждать это все и вот так вот выступать то в роли ученика, то в роли учителя, меняться этими
1: ролями и не бояться ошибок всякая учеба она предполагает ошибки. Если вы думаете, есть какие-то люди, которые не ошибаются, но ну, таких просто нет. Но э, таким общественным делам можно научиться только, если вы вступаете в общественную деятельность, то есть либо в пропагандистскую, либо организационно там профсоюз, либо в партию, либо в кружок вы организовываете. Это, так сказать, ваше дело. То есть сами можете выбрать для себя то, что вам по душе, потому что если вам не по душе, так, сами понимаете, ничего хорошего из этого не выйдет. Правильно я понял, что,
0: получается, пропаганда и обучение, они идут проще, легче, естественнее, быстрее, эффективнее, если это делать сообща, дело если том, что... не сидеть одному, изучать Д- Ленина, дело, там, даже да. все тома читать, а обсуждать это с одним-двумя-тремя Да,
1: вам же нужно не мертвое знание. То есть вы должны войти в, в, куда, в такой общественный процесс, в идеологическую сферу. А если вы в ней сидите и вы в нее не попали, а как вы можете научиться, если еще не, на, не нашли ни одного человека, который научился плавать на берегу? Да, такой пловец Не нашли. То есть если вы хотите чему-то научиться, научиться плавать, надо плавать. И еще ни один человек не научился плавать и на берегу.
0: Посоветоваться с другим, кто это умеет делать. Да, конечно. Но, советы, но если вы будете советовать, сообща...
1: но если вы советуетесь, остаетесь на берегу, никогда вы не научитесь плавать. Да. По аналогии получается, как с пропагандой, то же
0: самое и с агитацией. С то агитацией,
1: есть... э, сказать, не совсем. С У-у-у. агитацией больше требований. Вы не можете агитировать, агитатор одиночка это какая-то глупость. Вы агитировать можете за какие-то действия, за которым, за которым стоит какая-то организация. Профсоюз, партия. Профсоюз, партия. Ну, кружок это, так сказать, не такая организация для да. действий. Это для выяснения вопроса самому себе. Еще какое-то объединение. Пьет вот фонд рабочей академии. Вы, например, задачи фонда рабочей академии знаете, разделяете. Это фонд обучения содействие обучению рабочих. Если вы обучаете рабочих, это пропагандируете. Ну вот, считайте, что вы члены фонда рабочей академии. Я, как президент, вас Информирую вас, что у нас нет фиксированного членства. Если вы в рамках устава действуете и где-то пропагандируете, считайте, вы члена фонда рабочей академии. И угу. все. Ну, чтобы вы были не каким-то вот непонятным каким-то элементом, который болтается в таком стихийном море в, так сказать, бурлящих потоков. А он вот такая щепка, которая обязательно ее куда-то в бок прибьет, а если она хрупкая, то и разобьет. Да.
0: И получается, очень интересно, что лучший способ что-то сделать – это организовать вокруг себя людей. А с другой стороны, чтобы организовать вокруг себя людей, нужно начать делать что-то
1: полезное. Не просто что-то полезное, а что-то полезное для прогресса общества. И вот получается, опять сообща. Да, только сообща. А как вы собираетесь, как вы можете изменить общество один? Никак. Или одна. Никак да, вы не можете. Да. Вы себя можете в какой-то мере, но вы, наверное, знаете, что даже научиться говорить нельзя, если вы не, не, сказать, не воспитывались еще в младенческое время в человеческом обществе. Поэтому как вы можете жить в обществе и быть свободным от общества – нельзя. Ни на каком этапе.
0: Да. И вот как получается тогда, что вот все таки для тех, которые очень осторожны люди, вот они… То, что вы сейчас сказали, наверняка понимаю. Тут э, ничего сложного нет. Все понятные э, вещи. Как им э, начать так, чтобы поменьше совершить ошибок? Значит, самые
1: осторожные люди должны иметь глубокую теорию. Вот я, например, угу. сказать, всю, сказать, всю свою сознательную жизнь с того момента, когда я вот начал читать Ленина и пропагандировал Ленина, я ее всегда везде пропагандировал во всех тех формах, которые у меня были, это самая лучшая защита. В итоге так сказать, вот, я, между прочим, был в Санкт-Петербургском государственном университете и доцентом, и старшим преподавателем, и ассистентом со степенью, и кандидатскую защитил, и докторскую, и являюсь президентом фонда рабочей академии, и был главным редактором 30 лет почти, ну, чуть поменьше российской общественно-политической газеты, самая лучшая защита – это активное участие в общественной жизни. Никто мне не скажет, а чего вы такое делаете? Я делаю то, что нужно, полезно и важно для общественного прогресса, и все. Главное, чтобы они не поняли вас, что перед тем, как начать это делать, надо
0: все 45 томов прочесть. Я не это надо. имею ввиду.
1: Надо это читать и действовать одно и другое.
0: Одновременно. Конечно. Конечно. То есть ключевое слово начали читать и начните действовать.
1: Конечно, обязательно. Угу. Потому что человек, если ну, он а не ошибки? действует. Что с ними делать? Ошибки у всех бывают, не обращайте на них внимания. Исправляйте. А а что еще? Это, что? это очень
0: важно, а то можно не обращать ну и не Ну вот исправлять.
1: некоторые люди думают, вот и дети, детей так вот воспитывать сейчас нынешние преподаватели, вот он сделал ошибку, переписывайте. Ну зачем переписывать? Ну, исправить ошибку, сверху написать правильно. Mm-hmm. Сделать такую скобочку и все. Идите дальше. Но ну, вы возьмите произведение Маркса, Энгельса, если они в чем-то зачеркнули и написали, а Пушкина, если вы посмотрите, там все перечеркнуто вообще. А зато какой-то какой, легкий, легкий стих. Да?
0: Да? Хорошо, спасибо, Михаил Васильевич, было Пожалуйста. очень полезно.
1: Ну, вот Буду рад, если полезно. Спасибо, товарищ. Спасибо, успехов вам. Успехов.